0: Excelente quinta-feira para você, sintonizada aqui na 92,7. Sempre bom contar com a sua companhia bom, está começando mais uma edição, uma edição bem especial do nosso jornalismo em destaque com a nossa equipe de jornalismo. Desejo uma ótima tarde para Elane Maciel, Leonardo Duque e Vanusa Rezende. Vanusa, é com você, ótima tarde. Obrigada, Isabela, uma ótima tarde para você também. Uma excelente quinta-feira para todos os nossos amigos ouvintes. Acompanhando a programação do Jornalismo em Destaque Isabela citou que é uma edição bem especial do Jornalismo em Destaque Porque mais uma vez temos entrevistado ao vivo nos estúdios da 92,7 Inclusive você que está nos acompanhando via áudio Se quiser acompanhar por imagem também Estamos ao vivo nas redes sociais Lá no facebook.com barra rádio Olha gente, o próximo domingo, dia 2 de outubro É uma data de extrema relevância para a democracia brasileira. Por isso, né, Leonardo, Elaine, boa tarde para vocês. A gente vem falando, né, sobre o primeiro turno das eleições de 2022.
1: Boa tarde, Vanusa.
0: Boa tarde, Vanusa. Boa tarde a todos. Bom, e aí eleitores de todos os cantos do país vão às urnas escolher os seus representantes em cinco cargos. Deputados, estadual e federal, senador, governador e presidente da república. Aqui em São João del Rei, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, mais de 70.300 pessoas estão aptas a votar. E para a gente entender como vai funcionar o primeiro turno das eleições, o nosso jornalismo em destaque desta quinta-feira, dia 29 de setembro, é especial. Estamos recebendo em nossos estúdios o juiz da 328ª Zona Eleitoral de São João del Rei o doutor Armando Barreto Marra, a quem eu desejo uma ótima tarde. Já de antemão, agradeço pela participação. Obrigado. Bom, para começar, doutor Armando, é, a nossa conversa, como que estão os trabalhos do Cartório Eleitoral de São João del Rey nesta semana? Quais são as responsabilidades às vésperas das eleições?
2: O Cartório Eleitoral... Boa tarde a todos, em primeiro lugar. É... Eu agradeço a Rádio Emboaba por essa oportunidade de vir aqui divulgar informações de utilidade pública. O cartório tem trabalhado sistematicamente na na organização das urnas, na carga das urnas e na na logística de distribuição das urnas. Temos feito reuniões com mesários, chefes de sessão, hoje estamos fazendo reuniões com os delegados, que são os responsáveis pela chefia dos locais de votação e... Tem tudo caminhado bem. Temos feito muitas reuniões com o pessoal do cartório e as coisas estão quase 100% preparadas para domingo.
1: Maravilha. Muito boa tarde mais uma vez. Agora a gente gostaria de falar pelo básico, né para começar pelo básico no próximo domingo agora documentação. Quais são os documentos necessários para a gente votar? Inclusive, gostaria de saber também sobre o título, né? Se é obrigatório ou não tê-lo em mãos.
2: O, o, o eleitor é, ele tem que apresentar um documento com foto. É, pode ser carteira de identidade, é, qualquer documento com foto. E a biometria, a biometria também se é, o, o, o Tribunal Regional Eleitoral ele importou biometria do Conselho Nacional de Trânsito. Então, muitas pessoas não cadastraram a biometria, mas já tem a biometria no sistema da Justiça Eleitoral. E é necessário apresentar um documento com foto para que haja identificação. Isso é essencial. O título eleitor, ele pode levar no no celular ou o físico, desde que apresente um documento com foto. Tem alguns títulos que... Não, ele tem que apresentar um documento com foto. A identidade dele, ou qualquer outro documento que tenha foto que seja é, reconhecido no território nacional.
3: Carteira nacional de habilitação, né? Sim. Uhum.
2: Pode também, sim. Sim.
3: Certo. E esse ano a gente tem uma novidade que é a respeito do uso do celular. Foi decidido que não poderia adentrar na cabine com o um aparelho celular. Qual que é a recomendação e por que, que essa decisão foi tomada?
2: Na verdade, o que a novidade é a polêmica. Desde 1997 é proibido entrar na cabina de votação com celular. A Lei das Eleições, a Lei 9504 de 97 já proíbe. Só que esse ano, devido à polarização, muita polêmica, muita discussão com relação a isso, e é vedada a entrada na cabina de votação com celular ou qualquer aparelho que grave imagens, filmadora, máquina fotográfica, qualquer aparelho que possa gravar imagens. Isso é para se evitar a compra e venda de votos. né? e manchar as eleições. Garantir a liberdade do eleitor e escolher seus candidatos. Esse é o objetivo, o intuito da lei. Não é um capricho da justiça eleitoral, não. É para garantir a liberdade de voto do eleitor.
0: E e já que o celular não é liberado, né? Aquela tradicional cola com os números dos candidatos que o eleitor vai votar, isso é liberado?
2: A cola, Sim, sim. sim. Cada um pode levar a sua cola... Até porque são muitos cargos, né? às vezes muitos números né? para gravar. É até recomendável que leve a cola, desde que a mantenha em segredo e use dentro da cabina de votação.
1: Agora, muitos eleitores estão com dúvidas também sobre as vestimentas né? para votar. Tem alguma restrição, por exemplo a gente pode votar com roupas, com estampas de candidatos, ou logos de partidos políticos, ou até números de candidatos, eu até agora há pouco estava nas redes sociais, vi uma polêmica, uma discussão entre vários eleitores falando sobre blusa da camisa do Brasil. Então, como que funciona essa questão?
2: Bom, a legislação prevê que o eleitor pode se manifestar silenciosamente, individualmente, com relação às suas preferências no dia da eleição. Pode usar uma camisa, boné, um, um bóton, qualquer forma de manifestação, desde que seja individual, em grupo nunca. Com relação à camisa da da seleção, a camisa do Brasil, não existe nenhum impedimento, o eleitor pode usar tranquilamente, porque é um símbolo da pátria, não está vinculado a nenhum candidato, isso aí é um símbolo da pátria e não podemos é, é, Coibir o eleitor de usar um símbolo da pátria e, então assim, desde que seja individual, né, que não haja é, grupos de manifestação é, alimenta, a manifestação individual e silenciosa é permitida sempre, no dia da eleição
3: Aproveitando esse gancho sobre a vestimenta existe algum outro critério? por exemplo, o eleitor se tiver de bermuda ou de chinelo, tem alguma restrição quanto a não, isso? Não, absolutamente
2: nenhuma não, quanto a isso não
3: Perfeito. E o que que a lei eleitoral diz a respeito do que pode ou não pode ali nas proximidades da sessão, no local de votação? Quanto a isso, tem restrição?
2: O que é vedado, aliás, em qualquer lugar, é a boca de urna. A distribuição de propaganda eleitoral de Santinho, qualquer forma de propaganda eleitoral. Inclusive, esse famoso que eles costumam fazer o derrame de Santinhos eleitorais na noite do dia anterior à eleição... É considerado boca de urna, é crime eleitoral. Inclusive nós teremos esse ano patrulhas até da Polícia Federal circulando pela cidade para evitar que esse tipo de prática aconteça.
0: Isso vai acontecer já do do sábado para domingo, é isso? Sábado para domingo, sim. É,
2: é, É considerado boca de urna o derrame de Santinhos, é um crime eleitoral. E próxima à cabina, próxima área de votação, ninguém pode votar armado, a não ser os policiais da sua segurança que estejam em serviço no dia da eleição. Ninguém pode votar armado. E, no mais, não existe assim, grandes restrições, não. O eleitor pode ir, manifestar seu desejo vestido como quiser. Isso aí, o direito dele de votar é sagrado, né?
0: Doutor Armando, inclusive, a gente acabou de receber uma uma informação sim, gostaria que o senhor confirmasse para a gente, perguntando se pode votar com bandeira, no caso com bandeira do Brasil. Bandeiras também são permitidas? Sim,
2: é uma manifestação individual, né? A bandeira, o símbolo da bandeira pertence à pátria, não pertence a nenhum candidato. Então, a manifestação individual e silenciosa sempre é possível.
0: 2 horas e 14 minutos, nós estamos conversando com o juiz da 328ª Zona Eleitoral de São João del Rei, doutora Armando Barreto Marra, que está nos esclarecendo alguns pontos sobre as eleições de 2022, primeiro turno já agendado para o próximo domingo. Bom, a gente conversando agora sobre essa questão das vestimentas, enfim, mas a gente sabe que acontece práticas de crimes eleitorais, essa mesmo que o senhor disse, a famosa boca de urna, né? E alguns desrespeitos às normas, aos protocolos eleitorais. E aí, se eu presenciar isso, né? se o ouvinte amigo presenciar isso, quem que ele pode denunciar ou recorrer?
2: Procure o, de, procure o delegado mais, mais, mais próximo da sessão, se, se estiver próximo da sessão eleitoral, ou um policial militar, o primeiro policial militar que, que tiver contato. comunica o ocorrido e o policial militar e o delegado da Justiça Eleitoral saberão o que fazer.
1: Só para a gente aproveitar também acrescentando nessa né, questão, até citou os policiais, como é que funciona a segurança na cidade toda no dia da eleição, inclusive dentro das próprias zonas eleitorais também?
2: Os policiais militares é, de serviço eles ficarão a 100 metros de distância da, das sessões eleitorais, mas apostos postos para garantir a ordem. É, e teremos também viaturas disponíveis para cumprir diligências, é, tivemos reunião com o comando da Polícia Militar... E um fato muito interessante é que não tem nenhum policial de folga no dia da eleição. Todos estão trabalhando. Então o contingente é, é dobrado então, todos a postos, prontos para qualquer eventualidade.
3: Queria aproveitar também o nosso momento aqui de conversa para saber que aqueles eleitores que por algum motivo não conseguirem comparecer nesse primeiro turno ou no eventual segundo turno, qual que é o procedimento que ele deve fazer para justificar a ausência? No dia mesmo já será possível justificar pelo Etito? Como que está a expectativa?
2: Pelo aplicativo da Justiça Eleitoral, se ele não estiver na área é, de votação dele, ele pode justificar até pelo aplicativo. Se ele estiver... É, na área de, de votação e não, por algum motivo, não, não tiver como votar, ele pode justificar depois pelo aplicativo da Justiça Eleitoral ou comparecendo pessoalmente a um cartório eleitoral.
0: Uhum. Olha, gente, inclusive, em 2022, o cartório eleitoral de São João do Rio anunciou algumas mudanças nos locais de votação. Vou aproveitar esse momento para a gente falar sobre essas mudanças aqui. Eleitores inscritos para votar na Escola Estadual João dos Santos Vão votar no Conservatório Estadual Padre José Maria Xavier Os eleitores inscritos para votar na Creche Sars Nas eleições de 2022 Votarão no Centro Educacional Frei Seráfico Se você votava no CENEP Que é a antiga Escola de Comércio Tiradentes né? Nessas eleições vocês vão votar na Escola Estadual Maria Tereza Agora eu falo para o pessoal que vota na Zona Rural Eleitores inscritos para votar no povoado do Cedro Passarão a votar na Escola Municipal do Povoado do Arcângelo Eleitores inscritos para votar na Escola Municipal de Caxambu passarão a votar no Salão Comunitário, lá mesmo, de Caxambu, Salão Comunitário da Igreja. E os eleitores inscritos para votar na Escola Municipal de Cananéia passarão a votar no Galpão da Igreja de Cananéia. São essas as mudanças, né, Dudu?
2: Exatamente. Eu até trouxe aqui por escrito, mas vi que você já tem. Aí, né?
0: É, a gente recebeu <risos> e estamos veiculando aqui, justamente. Uhum. Essas, essas mudanças ocorreram por, qual, por quais motivos? Para
2: adaptar e trazer mais comodidade para o eleitor e mas é, colocar mais sessões englobadas num lugar só para facilitar até o acesso e a dinâmica do serviço, a fiscalização e etc. Por aí.
0: Certo. E Inclusive, há uma expectativa aí de em que momento que a gente terá as sessões fechadas aqui em São João del Rei?
2: A votação começa às 8 horas da manhã uhum. e termina às 17. Sendo que às 17 horas, quem estiver na fila Receberá uma senha e não deixará de votar. Mas se chegar a 17, 17,1, já não vota. Uhum.
0: É? E aí, essa apuração aqui é uma expectativa do tempo, doutor?
2: A apuração geralmente: o, o, a transmissão dos dados para o TSE, para o TRE e depois para o TSE, acontece no mesmo dia. Uhum. Às 5 horas mesmo, assim que começa a chegar as urnas, nós começamos a apuração. E é um sistema bem dinâmico e bem rápido até.
0: Certo. Inclusive sobre essa questão de filas, alguma orientação? Quanto a... Existe horário de picos de, de votar? Eu sei não. que no interior, por eu... exemplo, o pessoal às <risos> vezes costuma ir para a igreja e depois da igreja falar: Não, depois de tal ao bem chega a minha sessão, é, eu não vou. É, né? isso aí
2: depende do lugar, como você disse, né? Uhum. Depende da sessão, do lugar, isso aí é, é imprevisível, né?
0: A orientação é ir com paciência.
3: E com mesmo, paciência,
2: né? cumprir seu dever de cidadão, né? Certo. E respeitando as leis eleitorais e dá tudo certo.
3: Aproveitando aqui nosso espaço, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a segurança, a confiabilidade das urnas eletrônicas também. É, inclusive foi assunto de muito debate, uhum. né? E a, inclusive auditorias, momentos de verificação dessa integridade vão acontecer durante a eleição. Então queria que o senhor reforçasse Perfeito. esse ponto.
2: As urnas eletrônicas, quando os programas são criados no, no TSE várias entidades são convidadas, a OAB, várias outras entidades são convidadas para ter acesso aos códigos-fonte das urnas eletrônicas. Então o programa tem ampla divulgação e o programa tem camadas de segurança. Se algum hacker tentar, ele tem três assinaturas eletrônicas para passar qualquer comando no programa um hacker para acessar o programa, em primeiro lugar, ele não tem como porque é totalmente desligado da internet. Não tem acesso. Se por acaso, alguém acessar ou tentar acessar, qualquer modificação no programa ele não funciona. Ele pode funcionar numa etapa, mas na outra ele trava. Ele Ele não funciona de jeito nenhum. Isso aí tem um sistema de segurança muito, muito forte. E... Eu esqueci a outra pergunta. É que você...
3: A respeito daqueles testes que vão acontecer ah, sim, no
2: é, No sábado, às 7 horas da manhã, vão ser sorteadas 33 urnas no, em cada estado e a polícia militar recolherá essas urnas e levará para o TRE e serão testadas, será feita uma simulação de votação física e eletrônica, depois comparados os resultados para se aferir o regular <risos> funcionamento daquelas urnas. Sempre eram quatro ou cinco, agora esse ano é, são 33 no estado de Minas Gerais. Então todo juiz eleitoral no estado vai estar a postos que, quando for feito o sorteio, se ele tiver alguma urna for sorteada da, da jurisdição dele, ele deve encaminhar para Belo Horizonte para fazer esse teste de segurança.
1: É, mais uma dúvida em relação às urnas, esse ano aqui em São
2: João Del Rey nós teremos um modelo novo, seria Sim. isso? Um modelo novo que traz algumas novidades, é até bom você levantar essa questão, porque vai ter uma, uma moça falando em linguagem de Libras, é, falando agora você vai votar para deputado federal, agora deputado estadual, em cada etapa da votação ela vai falar em linguagem de línguas para o eleitor de Libras, perdão para o eleitor e então eu já aviso aos eleitores não não ela não é candidata ela só <risos> ela só está falando em libras né aquela aquela ordem de votação deputado federal estadual é, senador governador e presidente essa é a ordem tá? certo. e tem outra questão também o mesário o presidente da sessão ele vai poder acompanhar não respeitar o sigilo de voto do eleitor para quem que ele está votando por exemplo está votando para deputado federal ele vai saber lá que que ele está votando para deputado federal porque o eleitor às vezes pode se confundir e lançar por exemplo o número do presidente que ele quer votar para deputado federal aí o o, o, o chefe da sessão, da mesa ele vai ter esse acompanhamento para orientar o eleitor a distância é claro respeitado o sigilo de voto para para evitar esses esses erros, se acontecerem poder ser corrigidos né? na hora, uhum. né? E no mais quanto à segurança é isso, tra- a transferência dos dados é feita por um sistema de fibra ótica próprio da Justiça Eleitoral, o sistema de apuração e, e finalização em Brasília é, é, é público, né? É uma sala, várias entidades vão ter acesso. Pelo menos a informação que a gente teve, né? E um sistema bem transparente <coughs> e, desculpa, <coughs> e seguro.
0: Inclusive, com, com essa mudança, é, parece que são três segundos agora para confirmar, para deixar que você confirme ah, o seu voto, para que a pessoa tenha certeza que a foto do candidato apareceu. Porque muitas vezes as pessoas confirmavam muito rápido e falavam, nem apareceu a foto. Mas às vezes tinha aparecido, e aí você, por ter apertado muito rápido, ali o confirma, né? Uhum. É, não, a, não ter a, a foto. Então tem essa mudança, me é, parece o eleitor também.
2: Né? Vai ter um, um lapso de tempo, assim, para ele ver a foto e identificar se é aquele candidato mesmo que ele quer votar
0: justamente é. para evitar esse tipo de coisa de uhum. a foto do meu candidato não apareceu né
2: sim é, novi- é uma novidade também né esse ano porque na última eleição nós não tivemos isso uhum. é. tem
0: uma, uma dúvida que chegou do ouvinte aqui sobre crianças se crianças podem acompanhar os pais é, se pode entrar com os pais aí pode pra não
2: tem problema nenhum não absolutamente
0: criança gosta de lá apertar o botãozinho é, <risos> é até
2: recomendável né a criança já é, se ambientando nesse clima de cidadania né de exercício de cidadania né
3: bacana Inclusive, eh, queria que o senhor reforçasse a importância do cidadão comparecer, é, claro que se tiver com as condições de saúde, né se uhum. não tiver algum imprevisto, para comparecer no domingo e fazer o seu é, direito.
2: Eu, eu acho importante, e, e se falo para os eleitores que estão nos ouvindo agora, né que compareçam e votem, porque se você não votar, você não pode reclamar depois dos efeitos negativos que algum político estiver causando na sua vida. Então, vote para você ter legitimidade para reclamar depois.
0: É isso, pessoal. Mais alguma dúvida?
2: É isso aí. Ótimo,
0: então. Olha, doutor Armando, muito obrigado por tirar esse tempinho para conversar aqui com a gente. Foi bem esclarecedor. Inclusive, pessoal, se perdeu alguma coisa, quer enviar para alguém da família, né? Essa nossa conversa aqui no Jornalismo em Destaque, acabamos de fazer uma entrevista com um juiz da 328ª Zona Eleitoral de São João del Rey, o doutor Armando Barreto Marra, passando aí um pente fino no que pode e que não pode nessas eleições no dia 2 de outubro. E com certeza o respeito ele pode e deve permanecer aí no próximo domingo para a gente ter eleições tranquilas. 2 horas e 26 minutos. Muito obrigada a todos pela audiência o pessoal que participou aqui com a gente através das redes sociais, no um WhatsApp. Isabela, obrigada pelos trabalhos técnicos e é com você. Obrigada, Vanuz. Um abraço para você, para o Leonardo, para doutor Armando também claro, para os amigos ouvintes aqui na sintonia da 92,7 e a gente conta
3: com a sua companhia ao longo de toda essa quinta-feira. Uma ótima tarde.